0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine
1: Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Grünen haben gut sechs Wochen nach dem Start der Ampelkoalition eine neue Doppelspitze. Auf einem digitalen Parteitag wurden Ricarda Lang und Omid Nuripur zu Nachfolgern des Duos Baerbock und Habeck gewählt. Der Außenpolitiker Nuripur kam auf knapp 83 Prozent der Stimmen. Die frühere Parteivize Lang, die dem linken Spektrum zugerechnet wird, erhielt knapp 76 Prozent. Auch andere Spitzenposten wurden neu gewählt, weil die Amtsinhaber in die Regierung gewechselt sind.
2: Er ist die eine Hälfte des neuen grünen Spitzenduos. Omid nuripur kann sich persönlich im Berliner Velodrom vorstellen. Im Gegensatz dazu muss sich Ricarda Lang wegen einer Corona-Infektion aus ihrem WG-Zimmer melden. Die 28-Jährige wird ohne Gegenkandidatin zur jüngsten Parteivorsitzenden der Grünen-Geschichte. Lang vom linken Flügel, will Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit verbinden und regieren sei keine Strafe.
3: Wir sind bereit, hart zu arbeiten. Für jeden Cent, der in die Kindergrundsicherung fließt. Für jedes Windrad, das neu aufgebaut wird. Und für jeden Arbeitsplatz, der neu geschaffen wird. Wir sind nicht nur bereit, wir haben sogar richtig Lust drauf.
2: Bei den Männern gibt es zwei Außenseiter und einen klaren Gewinner. Omid Nuripur. Der Realo war bisher vor allem als Außenpolitiker bekannt. Er wird Vorsitzender einer Partei mit vielen Neumitgliedern. Dafür muss er die Grünen fit machen, aber auch die Fehler des teilweise verstolperten Wahlkampfes analysieren. Wir werden den Wahlkampf zusammen nacharbeiten, um das nächste Mal noch erfolgreicher zu sein und auch Strukturen zu schaffen, die uns ermöglichen, mit Geschlossenheit und mit den Erfolgen, die wir erzielen werden, wieder in der K-Frage mitspielen zu können. Eine Aufgabe auch für Emily Bühning, die neue Bundesgeschäftsführerin. Immer das grüne Profil im Blick behalten, mahnt die grüne Jugend.
4: Wir erwarten natürlich vom ganzen Vorstand, insbesondere von den Vorsitzenden, auch in der Ampel sichtbar zu sein als grüne Partei und auch mal Konflikte einzugehen und auch mal gegenüber den Koalitionspartnern sehr deutlich zu werden und für die grünen Erfolge zu kämpfen.
2: Die heutige Wahl müssen die Delegierten noch schriftlich bestätigen. Solange bleibt der alte Vorstand im Amt.
1: Christian Joachim in Berlin. Welchen Herausforderungen muss sich die neue Parteispitze
0: jetzt stellen? Ja, die neue Parteispitze steht vor dem Spagat, einerseits die Kompromisse, die in der Ampelregierung gemacht werden, ihren Anhängern und der Basis zu vermitteln und andererseits das Profil der Grünen nicht durch realpolitische Zwänge verwässern zu lassen. Nach 16 Jahren Opposition könnte das zur Zerreißprobe werden. Wohl auch deshalb wurde auf diesem Parteitag das Wort Kompromiss schon vorsorglich, sowohl von den neuen Ministern als auch von der neuen Parteispitze mantraartig und wie abgesprochen positiv gedacht. Deutet. Ricarda Lang und Omid Nuripur haben betont, ihre Wählerbasis weiter verbreitern zu wollen. Doch dafür braucht es vor allem mehr sozialpolitische Glaubwürdigkeit der Partei, um, wie es Nuripur als Ziel formuliert hat, die SPD als Partei der linken Mitte abzulösen. Die Gefahr besteht aber, dass ein höherer Mindestlohn oder die Kindergrundsicherung bei der SPD einzahlen und enttäuschte Erwartungen beim Klimaschutz allein bei den Grünen landen. Vielen Dank, Christine Joachim. In Deutschland
1: steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Zugleich wächst die Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung. Der Präsident des Deutschen Städtetags Lewe etwa bemängelt, bei der geplanten einrichtungsbezogenen Impfpflicht könnten Arbeitgeber und Beschäftigte nicht klar erkennen, in welchen Fällen Ungeimpfte ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben dürften. Ohne diese Angaben könnte die Impfpflicht aber nicht ihre Wirkung entfalten, sagte der CDU-Politiker der Rheinische.
5: Ohne Impfung dürfen Pflegekräfte bald nicht mehr arbeiten, wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft tritt. Unklar ist allerdings noch immer, wie genau das bundeseinheitliche Gesetz umgesetzt werden soll. Der Städtetag kritisiert, das Gesetz sei noch nicht vollständig ausgereift.
6: Die Regelungen müssen plausibel sein und das macht uns Sorge, denn das soll ja schon ab dem 16. März gelten. So wie es geregelt ist, ist viel zu viel unklar. Wir Wissen nicht genau, welche Gruppen davon betroffen sind, welche Ausnahmen es gibt.
5: Der Städtetag fordert, dass mit der Impfpflicht ein Arbeits- und Betretverbot in Kraft tritt. Das Gesetz sieht vor, dass das Gesundheitsamt jeden Fall überprüfen muss. Dabei arbeiten viele Gesundheitsämter jetzt schon am Limit. Das Gesetz betrifft vor allem Pflegekräfte in medizinischen Bereichen. Kritiker befürchten Kündigungen. Auch Katja ist skeptisch. Sie ist Krankenschwester auf der kardiologischen Station. Wenn die Impfpflicht kommt, sagt sie, wird sie ihren Beruf aufgeben. Sie befürchtet Nebenwirkungen.
0: Daher sehe ich für mich die Impfung mit einem höheren Risiko behaftet, als tatsächlich an einem schweren Covid-Verlauf zu erkranken.
5: Laut einer Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft sind allerdings 90% der Beschäftigten in patientennahen Bereichen mindestens zweimal geimpft. Dennoch werden bei der ohnehin dünnen Personaldecke in Kliniken Probleme bei der Patientenversorgung befürchtet.
1: Die Verdienstgrenze für sogenannte Minijobs soll von Oktober an um 70 auf 520 Euro steigen. Das hat Bundesarbeitsminister Heil angekündigt. Die Anhebung werde so zeitgleich mit der geplanten Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro erfolgen, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Mehrere Gewerkschaften kritisierten die Pläne. Minijobs würden immer mehr reguläre Arbeitsplätze verdrängen und seien eine Teilzeitfalle vor allem für Frauen. In Italien steht Staatspräsident Mattarella nun doch für eine zweite Amtszeit bereit. Der 80-Jährige stellte sich heute nach Bitten der meisten Parteien zu einer erneuten Kandidatur zur Verfügung. Zuvor waren sieben Wahlgänge erfolglos geblieben. Am Nachmittag begann ein weiterer Wahlgang, in dem Mattarella mindestens 505 Stimmen erhalten muss.
3: Eine Woche lang gab es kein anderes Thema. Wer wird Präsident in Italien? Ein politisches Spektakel in aller Öffentlichkeit. Manche Kandidaten erklärten vorsorglich ihren Verzicht, um in dem politischen Gezerre nicht beschädigt zu werden, wie der ehemalige Parlamentspräsident Cassini, Pierre Ferdinando Cassini, der lange als Favorit galt. Ich bitte darum, meinen Namen aus jeglicher Diskussion zu entfernen und Staatspräsident Mattarella zu fragen, ob er sein Mandat im Interesse Italiens weiter ausüben wird. Auch der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi spricht sich für Mattarella aus. Er werde ein großartiger Präsident sein, aber hoffentlich der letzte, der so gewählt wurde, sagte er am Abend. Sieben Wahlgänge ohne Ergebnis, viele Namen verbrannt. Die Kandidatin des mitte rechts Senatspräsidentin Elisabetta Cassellati, fiel im fünften Wahlgang krachend durch. Die letzten Tage haben für viele Beobachter deutlich gemacht, dass die Regierung der nationalen Einheit von Ministerpräsident Mario Draghi in Wirklichkeit sehr gespalten ist. Diese Wahlen haben eine große Polarisierung deutlich gemacht. Die politischen Kräfte, die anfangs noch bereit waren, Mario Draghi als Ministerpräsident an die Macht zu bringen, wollten jetzt bei dieser Präsidentenwahl wieder ihre alte Stärke zeigen. Am Ende gibt es wohl nur den Ausweg, dass Mattarella weitermacht. Der 80-Jährige erklärte sich bereit, noch einmal für eine zweite Amtszeit in den Präsidentenpalast zurückzukehren. Der Wahlgang dauert zur Stunde noch an.
1: Die USA haben vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts eine Entsendung weiterer Truppen nach Osteuropa angekündigt. US-Präsident Biden nannte gestern Abend in Washington allerdings keine konkrete Zahl. Anfang der Woche hatte die NATO bereits beschlossen, ihre Militärpräsenz im Osten zu verstärken. Die Allianz fürchtet eine Invasion Russlands in der Ukraine. Am Montag will der UN-Sicherheitsrat über die Krise beraten.
4: Amerikanische Truppen bereiten sich darauf vor, nach Europa geschickt zu werden. 8.500 Soldaten hatte US-Präsident Joe Biden bereits vor einigen Tagen in Alarmbereitschaft versetzt. Ich werde die Truppen kurzfristig nach Osteuropa und in die NATO-Staaten schicken. Das sei jedoch eine reine Vorsichtsmaßnahme. Russische Soldaten mit schwerem Gerät sind auch in Belarus angekommen, angeblich, um an gemeinsamen Manövern teilzunehmen. Nach dem massiven Aufbau russischer Truppen an der ukrainischen Grenze warnen die USA immer dringender vor einem bevorstehenden Einmarsch.
3: Wir glauben nicht, dass
4: Präsident Putin endgültig entschieden hat, die Kräfte gegen die Ukraine einzusetzen, aber er hat jetzt die Fähigkeit. Russland beteuert immer wieder, es habe keine Absicht einzumarschieren, aber der Westen habe seine Sorge in Bezug auf die NATO-Erweiterung nicht ernst genommen. Wenn es nach uns geht, wird es keinen Krieg geben. Wir wollen nur, dass unsere Interessen nicht verletzt werden. Der ukrainische Präsident Zelensky erwartet von Russland jedoch mehr als Worte. Die Politiker sagen das immer wieder, aber sie sollten zumindest einige Schritte machen, um das zu beweisen. In der Zwischenzeit bereitet sich die Ukraine jedoch auf das Schlimmste vor. Wegen der Zuspitzung der letzten Tage haben die USA das Thema für Montag auf die Tagesordnung des UN-Sicherheitsrates gesetzt. Angesichts der Bedrohung des Friedens und der Sicherheit in Europa und der Welt sei es notwendig, eine direkte Diskussion zu führen. Um
1: Migranten von der Einreise aus Belarus abzuhalten, hat Polen mit dem Bau eines Grenzzauns begonnen. An einigen Abschnitten hatten Soldaten bereits im Spätsommer eine provisorische Barrikade errichtet. Diese soll nun von einem mehr als fünf Meter hohen Zaun mit Bewegungsmeldern und Kameras abgelöst werden. Auch Litauen will seine Grenze nach Belarus weiter aufrüsten.
6: Tiefe Löcher für lange Pfähle entstehen im gefrorenen Boden entlang der belarussisch-polnischen Grenze. Später soll daran ein etwa 5 Meter hoher Stahlzaun mit Bewegungsmeldern befestigt werden. Er soll Flüchtlinge und Migranten davon abhalten, nach Polen zu gelangen. Die Sperre entsteht, damit die Situation an der Grenze sicher bleibt, damit wir keine weiteren Provokationen seitens Belarus fürchten müssen. Details des künftigen Sperrverlaufs sollen geheim bleiben. Täglich versuchen zwischen 20 und 50 Menschen illegal die Grenze zu überqueren, heißt es vom polnischen Grenzschutz. Deutlich weniger als noch vor Monaten. Ihnen stehen 10.000 Grenzschutzbeamte und Soldaten gegenüber, die schon jetzt mit moderner Technik ausgerüstet sind. Und aus Lautsprechern tönt es in verschiedenen Sprachen. Die polnische Grenze ist geschlossen, dies ist das Ende eurer Reise, geht zurück nach Minsk. Flüchtlingshilfeorganisationen halten das mehr als 360 Millionen Euro teure Projekt für falsch. Diese Unsummen, die in diesen Mauerbau gesteckt werden, würden ausreichen, um ein funktionierendes, vernünftiges Aufnahme- und Asylsystem in Polen zu errichten. Das fehlt doch seit Jahren. Im Juni soll die Barriere fertiggestellt sein. Die polnische Regierung sieht sich als Verteidiger der EU-Außengrenze und verspricht effektiven Grenzschutz. Doch für Kritiker ist die neue Barriere kein Zeichen der Stärke, sondern des Versagens der polnischen und europäischen Flüchtlingspolitik.
1: Zum Sport. Erstmals seit mehr als 40 Jahren hat wieder eine Australierin das prestigeträchtige Tennisturnier in Melbourne gewonnen. Die weltranglisten -Erste Ashley Barty besiegte die Außenseiterin Danielle Collins aus den USA mit 6 zu 3 und 7 zu 6. Im zweiten Satz holte Barty dabei einen Rückstand von 1 zu 5 auf und sorgte so bei den Australian Open für ein emotionales Damenfinale.
6: Beim nordischen Kombinationsweltcup im Rahmen des Seefeldtrippels war Vinzenz Geiger im Schlusssport nicht zu schlagen. Auf der Schanze im österreichischen Seefeld lag der Oberstdorfer nach dem Springen noch auf Rang 5. Auf der 10-Kilometer-Strecke entwickelte sich ein spannendes Rennen, das erst auf den letzten Metern entschieden wurde. Geiger war da stärker als der zweitplatzierte Österreicher Lamparter. Damit geht Vinzenz Geiger als Führender in den letzten von drei Wettkampftagen um das Seefeldtrippel. Auf die Plätze 4, 5 und 6 kamen die Deutschen Frenzel, Weber und Schmid.
1: Und hier die Lottozahlen. 2, 3, 15, 17, 24, 26. Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 30. Januar.
7: Der Sturm erreicht heute Nacht seinen Höhepunkt und an der Nordsee sowie im Hamburger Elbegebiet muss mit einer Sturmflut gerechnet werden. Auch sonst kann der Sturm mit bis zu 120 Kilometern in der Stunde im Norden und Nordosten schwere Schäden anrichten. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Außerdem ziehen heute Nacht teilweise kräftige Regen und Graupelschauer von Nordwesten in den Südosten. Oberhalb von etwa 400 Metern fällt Schnee. Dahinter reißt die Wolkendecke auf und morgen erwartet uns vielerorts freundliches Wetter. Vor allem im Norden scheint öfter die Sonne. Dort sowie im Nordosten bleibt es zunächst noch stürmisch. Im Osten und Süden sind stellenweise auch noch Schnee oder Regenschauer unterwegs. An den Alpen heute Nacht leichter, Frost sonst 6 bis 0 Grad. Morgen im Osten Werte um 0, am Rhein um 10 Grad. Am Montag windig und von Nordwesten teilweise kräftige Niederschläge, anfangs bis in die Niederungen Schnee und es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Bis zum Abend kommen im Stau der Berge bis zu 20 Zentimeter Neuschnee zusammen. Auch in den folgenden Tagen erwartet uns windiges und teilweise winterliches Wetter.
1: Karin Mioska hat um 23.15 Uhr 15 diese Tagesthemen für Sie. Neue Führung bei den Grünen. Wie schwierig wird der Spagat zwischen Basis und Regierung? Und auf der Suche nach einem Staatspräsidenten. Warum sich Italien so schwer tut? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.